0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber, mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute:
0: Geld ausgeben, was man nicht hat. Die deutsche Schuldenbremse.
1: Grüß Gott, Bohn. Moin Lauber.
0: So, die deutsche Schuldenbremse. Letzte Woche hatten wir es ein bisschen davon, aber heute geht es noch irgendwie, diese Woche ist noch einiges passiert. Ja, äh, ein wenig. Ähm, es ist kalt geworden. Erkittelkälter kälter als letzte Woche, wie man so schön sagt. Ja, also es hat sich einiges äh, erneuert, vielleicht auch diese Woche. Äh, was sich auch erneuert, und das ist das ohne zu wissen der Woche, sind die Zellen in unserem Körper und die erneuern sich regelmäßig. Deswegen ist unser Körper im Schnitt nur sieben bis zehn Jahre alt. Unser Humor ist eher so 14 Jahre alt. Ja, also zumindest meiner. Der,
1: ich wollte gerade sagen, der Humor der 90er hat sich wieder gemeldet. Er möchte zurückgebracht werden. Ja, erneuert hat sich auch offensichtlich das Parlament in den Niederlanden. Das wurde nämlich diese Woche neu gewählt. Und wir kommen gleich dazu, warum wir da jetzt überhaupt reden ähm, wer hat gewonnen? Das äh, kann man erstmal sagen. Gerd Wilders, ähm, einer der bekanntesten Rechtspopulisten und Islamgegner in Europa. Und der hat die Wahl deutlich gewonnen.
0: Und zwar deutlich, deutlich. Also so deutlich, wie es eigentlich auch kaum jemand erwartet hatte. Also es ging anders aus, als es sich auch viele erhofft haben. Jetzt sind äh, Flüchtlingsverbände, das Hilfswerk, Klimaschützer etc. sind... Entsetzt, weil äh, jetzt unter Umständen im Raum steht, dass er an der Spitze einer rechtspopulistischen Regierung in den Niederlanden stehen
1: wird. Wer sich ja auch aufgestellt hat, ich glaube wir haben es kurz angesprochen gehabt, war Franz Timmermans ursprünglich mal EU-Kommissar. Und die beiden versuchen jetzt natürlich eine Koalition zustande zu bringen, aber so wie es momentan nach aussieht, führt im Gegensatz zu Polen, wo man ohne die Peace eine Koalition bilden Konnte und kann, wird es für Timmermans schwierig, eine Koalition ohne Wilders aufzustellen, zumal auch nicht nur die Rechtspopulisten stark geworden haben, sondern auch die Rechtsliberalen. Und mit denen eine Koalition zu machen, wird, glaube ich, so diese sozial-grün-liberale äh, Teil der Niederlanden nicht funktionieren. Ja, Benny, aber warum, warum reden wir jetzt darüber, über die Niederlande? Warum haben wir über Polen gesprochen?
0: Na, weil es halt der erste Rechtsruck in einem westeuropäischen Land ist. Also das stimmt so natürlich auch nicht. Wir hatten das ja in den vergangenen Jahrzehnten schon öfters mal. Wir hatten es auch in Dänemark zum Beispiel. Wir hatten es dazwischendrin mal auch in Finnland. Und Frankreich ist ja immer auf der an der Kippe. Also Le Pen ist ja immer auch da und unter Umständen eine, eine Präsidentin oder Front National, eine wichtige Partei in, in Frankreich. Aber es ist halt so, dass jetzt im Moment das Pendel sehr nach rechts ausschlägt. Und wenn, wenn ich das sage, dann meine ich eben nicht ins Konservative, sondern ins rechtskonservative Nationalistische. Und in der jetzigen Situation kann sowas natürlich auch eine, ja, eine Reaktionskette bis hier nach Deutschland auslösen. Nächstes Jahr in ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen Jetzt gibt es eine Befragung der Mitglieder der FDP, ob die FDP in der Ampelkoalition bleiben soll. Nicht bindend, aber immerhin. Wenn da rauskommt, ein Großteil will es nicht, dann ist weiter der Druck größer. Und unter Umständen führt es dann hier in Deutschland auch bei Bundestagswahlen zu einem sehr hohen Ergebnis für die AfD. Ich
1: stell mir gerade vor, wieso die Europakarte meinem, vor meinem geistigen Auge steht oder liegt und einzelne Seifenblasen Puff machen und zerstört werden. Also angefangen, glaube ich, in Polen, ja, also nicht angefangen, aber ich meine, in Polen hat es Puff gemacht, dann hat es jetzt in Italien Puff gemacht mit Giorgia Meloni, dann haben wir jetzt eben diese Teile in den Niederlanden und wir haben ja auch tatsächlich immer in vielen Teilen Europas oder man kann vielleicht auch sagen, dass jetzt irgendwie so ein Jahrzehnt oder eine Zeit auf jeden Fall ist, in der rechtspopulistische und nationalistische Gedanken nicht nur salonfähig sind, sondern in vielen Teilen der Bevölkerung verbreitet sind. Also eigentlich der gegenteilige Effekt, den wir zwischendurch Ende des 20. Jahrhunderts hatten, und jetzt mache ich die ganz große Kassette auf, ich weiß, hinsichtlich der Zusammenführung, Erweiterung äh, der Europäischen Union, haben wir jetzt eigentlich zusehends wieder einen Gegeneffekt, ich meine, grundsätzlich ist es so in der Geschichte Europas,
0: dass immer dieses Pendel nach links und nach rechts ausschlug. Also als Schröder damals Bundeskanzler wurde, nach 16 Jahren Kohl, war plötzlich in ganz, in ganz Europa der Ruck in die Sozialdemokratie. Und danach rückte das wieder in die konservative Ecke. Also wir haben immer dieses Links-Rechts. Vor ein paar Jahren war der Aufschrei groß, als in Österreich die FPÖ plötzlich in der Bundesregierung war. Ja, und dann hieß es Untergang des Abendlandes. Also man muss jetzt, ich glaube, man darf nicht in Panik verfallen, ähm, weil trotz alledem die demokratischen Instrumente greifen können und unter Umständen sowas auch dazu führt, dass danach das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt und irgendwo, und wie gesagt, wenn ich jetzt ausschlagen meine, dann meine ich, dass es in der Mitte irgendwo bleibt, links und rechts. Aber es ist natürlich schon es ist schon was anderes, wenn ganz Europa plötzlich, wenn da rechtsnationalistische Parteien an der Macht sind, da sind wir in einer anderen, auch globalen Lage und was es für den
1: Zusammenhalt in Europa angeht, ist leider dann auch klar. Ich wollte auch gerade ergänzen, also solange es sich im gewissen Bereich hält, habe ich damit auch kein Problem. Ich habe dann auch ein extremes Problem, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Pendel und ich kann es gar nicht so richtig festmachen an irgendeinem Kriterium, aber wenn das Pendel halt eben zu stark ausschlägt. Und das wird spannend sein, wie das in den Niederlanden weitergehen wird, auch hinsichtlich der Koalitionsbildung, die vermutlich mehr als schwierig wird. Das ist Und zwar sehr sicher mehr
0: als schwierig wird. Und ich glaube, da, da wird es interessant sein zu sehen, äh, wie alle Parteien da rauskommen, auch im Hinblick jetzt auf, unsere Landtagswahl nächstes Jahr in Ostdeutschland, weil da unter Umständen auch solche Ergebnisse herauskommen können, dass die AfD eigentlich, dass man der nicht vorbeikommt, aber irgendwie vorbeikommen will. Ja und was macht man dann, wenn plötzlich die AfD da mit 28, 30 Prozent im Landtag sitzt und eigentlich Regierungsauftrag hat, aber eigentlich du auch äh, Parteien dieser Art nicht in die Regierung gehen lassen kannst, zumal sie in da in Bundesländern in die Regierung eventuell dann kommt, wo sie zumindest laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch ist. Ja, warten wir es mal ab. Auf was wir auch gewartet haben, äh, ist, ob es denn nicht im Nahostkonflikt, im Nahostkrieg äh, zumindest eine Pause gibt und einen Austausch von Gefangenen und diese Woche jetzt plötzlich ja, es wird vier Tage lang werden die Waffen schweigen und es wird einen Austausch von Geißeln und Gefangenen geben. Hoffnungsschimmer?
1: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja. Wir wissen ja noch nicht mehr. Eigentlich sollte die Feuerpause schon am Donnerstagmorgen beginnen. Bis jetzt ist das nicht der Fall gewesen. Es gibt wohl auch noch ähm, aktuell... So klärende Details bezüglich der Freilassung der Geißeln, in welchem Gebiet sollen die freigelassen werden, wer lässt zuerst frei und was passiert dann, wenn und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, und das war fand ich ganz spannend, dass in Israel die Vereinigung der Terroropfer, die es wohl in Israel gibt, ein, kein Vetorecht hat, aber bei so einem Feuerpausen, oder Geiselaustauschvertrag noch eine Klausel hat, dass man das vor dem israelischen Verfassungsgericht noch prüfen lassen kann. Und von diesem Recht machen die jetzt wohl auch Gebrauch. Und 2006 ist daran oder 2016, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Zahl mit 6 am Ende, so ein Gefangenenaustausch daran gescheitert. Ich, das ist
0: deswegen ja auch so spannend. Weil wenn das sogar da, wenn das als offizielle Regelung gilt, he heißt das ja auch, dass Gefangennamen, Geiselnamen in äh, Israel was in Anführungszeichen ganz normales sind. Das vergisst man immer, dass da, äh, dass das ja leider an der Tagesordnung da dann doch auch ist. Ja, gucken wir mal, wie das wird. Äh, Im Moment sieht so aus, als ob der Deal ist 50 freigelassene Israelis gegen 150 freigelassene Palästinenser. Mal sehen, was da ist. Die Israelis sagen, ja, die Hamas wird sich da neu formieren in diesen fünf, in diesen vier Tagen. Andererseits die israelische Armee vielleicht auch. Ich hoffe auch, dass es zumindest ein Hoffnungsschimmer ist, weil und das hast du glaube ich das letzte Mal gesagt, Nick. Das bedeutet, dass die Diplomatie doch zumindest einen kleinen Erfolg liefert und das sollte uns immer Anlass zur Hoffnung geben.
1: Vor allen Dingen auch Hoffnung auf die so erwartete humanitäre Hilfe. Egal jetzt ob im Süden oder im Norden des Gazastreifens, aber dass die humanitäre Situation für die, die dort noch leben, und noch nicht vertrieben worden sind. Es war jetzt auch diese Woche so, dass dann äh, ist an die Palästinenser von israelischer Seite hieß, ja, geht bitte in den Süden des Landes. Okay, alles klar haben sie gemacht. Dann hieß es jetzt im Süden des Landes, ja, ihr müsst aber jetzt hier irgendwie auch weg, weil äh, wir haben die Hamas immer noch nicht gefunden. Ich überspitze jetzt. Wie du sagst, so Diplomatie kann was erreichen. Man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Hoffnung in Diplomatie hegt, weil das auch die Hoffnungen können sehr schnell auch zerstört werden, vor allem auch kurzfristig auf diplomatischer Ebene, können schon Kleinigkeiten entscheidend sein, deswegen ist es jetzt auch so, ja, eigentlich sehr, blicke ich sehr gespannt darauf, ob das am Ende wirklich so klappt, wie es geplant ist.
0: Die Hoffnungen enttäuscht wurden auch in, in Deutschland, und zwar die Hoffnung wenig, der Ampelregierung, ein bisschen, ein bisschen äh, die Hoffnung der Ampelregierung, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, ihr dürft die nicht ausgegebenen Corona-Hilfen für den Klimaschutz ausweisen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Jetzt gibt es diese Woche, gab es äh, die Nachricht, dass die Ampelregierung die Schuldenbremse nochmal aussetzen möchte. Aber bis dahin ist jetzt zuerst mal alles auf Eis gelegt. Es gibt eine Haushaltssperre. Ähnlich wie in den USA, aber vielleicht auch nicht ganz. Was bedeutet es? Ist es sinnvoll? Um darüber reden zu können, brauchen wir wie immer. Hintergrundwissen. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. In den vergangenen Jahren haben viele Staaten, auch Deutschland, Schulden gemacht. Da sie mehr Geld brauchten, als sie über Steuern und andere Abgaben eingenommen haben, haben sie sich das Geld bei Banken und auf den Finanzmärkten geliehen. Für dieses geliehene Geld sind jährlich eine Menge Zinsen zu zahlen. Mit der Zeit sind die
0: Schulden der Staaten so gewachsen, dass ein großer Teil der Steuereinnahmen allein schon für diese Zinsen
1: verwendet werden muss. Mit einer sogenannten Schuldenbremse verpflichtet sich ein Staat, neue Schulden nur noch bis zu einer bestimmten Höhe zu machen. Außerdem verpflichtet er sich, die Staatsschulden in absehbarer Zeit zurückzuzahlen. Deutschland
0: hat 2009 per Gesetz die Schuldenbremse eingeführt. Diese Schuldenbremse legt fest, dass sich Deutschland ab 2016 jedes Jahr bis zu einer Höhe von 0,35% des Bruttoinlandprodukts neu verschulden darf. Das
1: entspricht derzeit etwa 9 Milliarden Euro im Jahr. In der Summe soll eine Neuverschuldung vermieden und ein nahezu ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Dies ist auch als sogenannte schwarze Null bekannt. Dennoch sieht die
0: Schuldenbremse, Zitat, Ausnahmeregelungen für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staats entziehen, Zitat Ende vor. In diesen Fällen darf die Verschuldung höher als 0,35 Prozent des BIP ausfallen. Es muss jedoch ein Rückzahlplan vorgestellt werden.
1: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche ist nun eine lebendige Diskussion darüber entstanden, wie mit der Schuldenbremse weiter verfahren werden soll. Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten, unter anderem die Regelung soll beibehalten werden, man möchte sie reformieren oder sie gänzlich abschaffen. Vorschlag 1. Befürworter
0: der Schuldenbremse wollen die Regelung in seiner jetzigen Form beibehalten. Sie führen dazu immer wieder die Schweiz an. Die Schweiz hat in den letzten 20 Jahren insgesamt sehr gut
1: gewirtschaftet und ohne Steuererhöhungen rekordhohe Einnahmen generiert. Damit konnten die Schulden in der Schweiz nicht nur vermieden, sondern sogar reduziert werden. Der in den 1990er Jahren stark angewachsene Schuldenberg wurde um ein Viertel abgebaut. Die schweizerische Schuldenbremse hat damit die Voraussetzung geschaffen, auch in Krisen handlungsfähig zu bleiben. Vorschlag 2 Unter anderem Berlins regierende
0: Bürgermeister Wegner von der CDU fordert eine Reform der Schuldenbremse. Er wünscht sich, Kredite für Investitionen zuzulassen, sie aber für andere Staatsausgaben weiter zu begrenzen. Damit möchte er den Investitionsstau in der Infrastruktur beheben.
1: Damit unterstützt er grob den Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck. Verschiedene Wirtschaftswissenschaftler, unter anderem Peter Bofinger und Jens Südkum, plädieren für eine Abschaffung der Schuldenbremse, da sie innovationsfeindlich sei und Rezensionen begünstige. Sie passe nicht mehr in die Zeit und Deutschland sei im Verhältnis auch lange nicht so verschuldet wie andere Länder weltweit. Zukunft finanzieren ja, aber
0: natürlich ohne künftige Generationen mit Schulden zu überfordern. Ein klassisches Dilemma. Was also tun mit der Schuldenbremse?
1: Meinung Meinung Benny, bevor wir einsteigen, ich, wir haben es gerade angesprochen, damit wir das mal einordnen können, wie hoch die Schulden eigentlich von Deutschland sind im Moment. Also wir haben äh, Ende 2020 grob 66 Prozent eines Jahresbruttoinlandsprodukts als Schulden im Moment. Also das sind klassisch äh, Verbindlichkeiten bei Banken auf, gegenüber auch anderen Staaten etc., äh, auch Unternehmen zum Teil natürlich, äh, von gelieferten Waren zum Beispiel. Heißt das, es denn, ja. einfach
0: nur, dass, dass, dass es klar ist, was es bedeutet, heißt es denn, dass zwei Drittel dessen, was reinkommt an Einnahmen, für Zinsen ausgegeben wird oder wie kann man
1: sich das vorstellen? Ah, nee, nee. Das heißt tatsächlich, dass nur zwei Drittel eines Jahresbruttoinlandsprodukts irgendwo wir uns schulden. Also das heißt natürlich auch Zinsen sind da dabei, aber die Zinsen sind nicht diese kompletten 66 Prozent, sondern wir schulden halt irgendwie mehrere Milliarden Euro irgendwem auf der Welt im Prinzip. Das heißt theoretisch, wenn ich das so sehe, wenn wir sagen würden, Deutschland gibt gar nichts aus
0: in einem Land, äh, in einem Jahr, könnte Deutschland in einem Jahr mit zwei Drittel dessen, was an produziert wird im Land, alle Schulden zurückzahlen, genau. inklusive Zinsen.
1: deswegen man eigentlich auch davon, schöner Unterschied, Verschuldung und Überschuldung, man ja sehr schön sieht, Deutschland ist verschuldet, ja, das ist korrekt, aber nicht überschuldet, das heißt, Deutschland kann auf absehbare Zeit diese Schulden irgendwann wieder zurückzahlen, ich will gar nicht mal jetzt behaupten, ob sie das tun sollten oder nicht, das ist Gegenstand einer anderen Diskussion, aber möglich wäre das. So. Und da auch einfach als Vergleich, ja.
0: zum Beispiel Japan, hat einen Schuldenberg, die sind ja dann überschuldet, wenn ich das richtig sehe, weil die 260 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts als Schulden haben. Ja. Aber Nick, du, du musst jetzt dann doch nochmal erklären, weil weil das weil dieses. Ja, ja, ich dieses bin <lacht> da. Dankeschön, sehr gut. Dieses Thema ist ja schon komplex und, und auch ein bisschen verwirrend. Äh, Russland zum Beispiel, zumindest 2022, hatte nur eine Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von knapp 20 Prozent. Also deutlich, deutlich weniger als Deutschland. Heißt es denn, die sind wirtschaftlich viel stärker als wir?
1: Wie, oder was bedeutet das? Nee, ich würde nicht behaupten, dass Russland äh, wirtschaftlich besser geht. Ähm, es hängt wesentlich davon ab, und das, das ist auch der Grund, warum Japan da, glaube ich, nicht alles dagegen tun kann, aber Japan hat durch seine eigene Notenbank Natürlich nochmal andere Möglichkeiten der Währungsauf- und Abwertung. Und das hat auch Russland mit dem Rubel und kann dadurch natürlich gewisse Stellschrauben anziehen, locker lassen etc. Ähm, natürlich auch den Haufen an Öl, auf dem Russland sitzt. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wodurch sich andere deutlich bei Russland, glaubt, verschulden, aber Russland selbst äh, sich nicht verschulden muss. Und das heißt auch, auch noch nur, nur wirklich zu
0: klarstellen, das heißt, wenn ich jetzt eine Notenbank habe und da die die Macht drüber habe, und wir haben ja schon in vorigen Sendungen mal drüber geredet, warum die Notenbanken bei uns in Europa äh, klassisch unabhängig sind von der Politik, könnte ich dann sagen als Regierung, okay, ich schulde jetzt einem Land, was weiß ich, 40 Millionen oder Milliarden Euro, und ich werde einfach meine, meine Währung ab, sodass diese 40 Milliarden Euro nächstes Jahr nur noch 20 Milliarden wert sind im Vergleich zum Jahr davor und ich kann es dann zurückzahlen?
1: Ich glaube definitiv nicht 20 Milliarden. Da würde jetzt äh, würden wir die Rolle von Notenbanken zu hoch hängen. Weil Gegenbeispiele sind ja zum Beispiel die USA mit 120 Prozent, China mit 76 Prozent, äh, die Briten haben auch eine eigene Notenbank mit 102 Prozent Verschuldung und die Japaner ja auch. Also ähm, es, ist, es, es kann einen Einfluss haben, man kann damit, das ist eine Stellschraube, aber es ist definitiv nicht die einzige, weil sonst würden, glaube ich, in Europa schon alle Sturm laufen gegen die Europäische Zentralbank. Ja, okay.
0: Dann habe ich das jetzt verstanden. Einfach, dass, dass wir nochmal klar machen, was heißt denn das eigentlich, Schulden zu haben und wie kommen die denn zustande. Weil an sich das Thema war jetzt ja die Schuldenbremse. Und grundsätzlich ist die Idee ja gut. Wir machen keine Schulden. Weil die zukünftigen Generationen müssen die ja sonst irgendwann zurückzahlen. Aber das führt halt jetzt auch dazu, dass wir Sachen nicht bezahlen können, weil wir haben einfach das Geld nicht. Dabei haben wir Rekordsteuereinnahmen. Jetzt an was liegt das? Ich, das kriege ich ja irgendwie auch nicht zusammen. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, aber trotzdem haben wir nicht genug Geld für die Sachen, die wir
1: ausgeben wollen. Wir müssen ja bestimmte Dinge einfach vorfinanzieren. Also es ist, ich sag mal so, wenn wir jetzt im, im kleinen kommunalen Bereich bleiben, eine Stadt möchte eine neue Sporthalle bauen. Und man hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey cool, ähm, wir haben das Geld auf der Seite, wir können die neue Halle bauen. Aber viele Kommunen wird es ja so sein, dass diese Halle, naja, so eine Halle wird ja wirklich Jahrzehnte ähm, benutzt dass man sagt, okay, wir können Geld aus 2023, 2024, 25 benutzen, aber eigentlich müssen wir schon vorab Geld, was wir dann wahrscheinlich erst 26 bis 30 verdienen, schon mal vorab dafür ähm, mit einplanen. Aber wir brauchen das Geld natürlich vorher, weil derjenige, der die Halle baut, braucht ja sein Geld für jeden Abschnitt, den er baut. So, Das ist ja die Vorgabe bei solchen Bauten. Und dann müssen, muss die Stadt einfach Schulden machen. Und das ist im jeglicher Stammtischparolen und wir sind ja hier bei Stammtischniveau auch völlig logisch, dass Kommunen, Länder, Staaten Schulden machen müssen. Es funktioniert gar nicht anders. Es wäre schön, wenn wir wie im privaten Konsumbereich Dinge nur kaufen, wenn wir das Geld dafür haben. Das funktioniert auf dieser Ebene nicht immer oder selten eher sogar.
0: Gleichzeitig ist es schon auch so, dass wir in Deutschland im Vergleich extrem hohe Bürokratiekosten haben und äh, da und eigentlich die letzten 45 Bundesregierungen gefühlt gesagt haben, Bürokratieabbau, Vereinfachung, bla, 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 bla. Da ist nichts passiert. Sind wir ehrlich. Da hat auch diese Bundesregierung eher das Gegenteil gemacht. Ich sag nur Energie, Gesetz und so weiter. Ja, also da sind plötzlich, ähm, ist da viel mehr Bürokratie reingeflossen und damit werden Dinge auch sofort teurer. Das muss man der Wahrheit, das gehört zur Wahrheit dazu. Auf jeden Fall möchte die Ampel jetzt äh, die Schuldenbremse nochmal aussetzen. Äh, die Bundesregierung werde dem Bundestag vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu erklären, hat jetzt eine Ministeriumssprecherin des Finanzministeriums erklärt. Und damit könnten dann Kredite nachträglich rechtlich abgesichert werden. Ich bin gespannt, wie sie es be begründen. Also was die Notlage
1: ist. Energiekrise, okay, vielleicht? Ja, darauf wird es rauslaufen, weil sie wollen jetzt eine... Notlage, im Bo also Christian Lindner als Finanzminister würde gerne eine Notlage äh, ausrufen lassen und damit das wiederum argumentieren, dass eben auch da 2024 Schulden gemacht werden können. Aber ich, ich bin gespannt. Ich glaube auch, das wird wieder im Bundestag eskalieren, weil die Opposition natürlich wieder sagen wird, ja, jetzt versucht man es wieder auf die Tour und so weiter. Äh, Sondervermögen waren ja auch schon ihr Ding. Mm. Maybe, aber das wird nicht der letzte, das wird nicht das letzte Kapitel in diesem Buch. Sicherlich sein.
0: Sicherlich nicht die Frage ist aber ja wirklich, ergibt denn die Schuldenbremse zum jetzigen Zeitpunkt noch Sinn? Ja, also, das ist
1: ja, das ist jetzt die ganz große Frage. weil
0: eigentlich sind wir mal ehrlich, wenn man sich die, die die Weltlage anschaut und auch die großen Herausforderungen, die jetzt kommen und da nehme ich die Klimakrise trotzdem natürlich mit rein. Da muss man ja jetzt investieren, damit wir da, in ein paar Jahren entsprechend aufgestellt sind. Und das kann ich eben nicht tun, wenn ich kein Geld habe. Und von daher ist eigentlich ja das so ein genau. klassisches das, Keynesianistisches Ding. Jetzt müssen wir Deficit Spending machen. Jetzt müssen wir Geld auf Pump ausgeben, damit wir in ein paar Jahren nicht dastehen und
1: gar nichts mehr haben. Genau. Und deswegen halte ich, das habe ich letzte Woche noch nicht so durchblicken lassen, ich halte die aktuelle deutsche Regelung der Schuldenbremse für ausgemachten Blödsinn auch schon in ihrer ganzen Machart und so. Natürlich ist es immer so, Benny. wir haben das jetzt die letzten zwei Jahre des Öfteren hier diskutiert, je einfacher du eine Regelung machst, desto einfacher lässt sie sich nachvollziehen. Ja, aber je einfacher du eine Regelung machst, desto weniger nimmt sie oder berücksichtigt sie einzelne Fälle, die noch dazukommen sollen. Und das ist halt zum Beispiel, was ich an der Schweizer Schuldenbremse wir werden jetzt nicht weiter ins Detail gehen, ja, aber kurzum, die Schweizer Schuldenbremse bezieht auch mit ein, in welcher konjunkturellen Phase wir uns befinden, durch verschiedene, es gibt ja tausende von Kennzahlen, die klar machen, in welcher Konjunkturphase wir uns gerade befinden, mit Frühindikatoren, Spätindikatoren, Präsenzindikatoren, wir können also wissen grob, wo wir konjunkturell stehen und wie du gesagt hast, klassisches, keynesianistisches Deficit Spending. Du musst einfach in bestimmten konjunkturellen Phasen versuchen, Investitionen für die Zukunft zu bauen. Deswegen finde ich den Vorschlag, der jetzt von mehreren Seiten kommt, durchaus hilfreich zu sagen, okay, 0,35 Prozent vom BIP ist sinnvoll. Aber wir müssen irgendwo auch in die Funktionsweise mit einbeziehen, dass wir gucken müssen, wie ist die Verschuldungsquote? Wie ist die Konjunkturphase? Und das müssen wir entsprechend mit diesem, in der Schweiz heißt es dann Konjunkturfaktor, muss es entsprechend. Berücksichtigt werden.
0: Und es sind ja nicht nur, das sind ja keine linken kommunistischen Gedanken, sondern im Gegenteil, viele von den von den klassischen Wirtschaftsmenschen fordern das hier. Also der IFO-Präsident fordert das zum Beispiel. Äh, also in, äh, Institut für Ökonomie. Und zwar, dass man nämlich, die Idee ist ja dahinter, <lacht> im Moment, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. <lacht> oh, ein Frosch? Ist aber schön.
1: Ist der Frosch oben auf der Leiter oder unten? Der ist,
0: <lacht> irgendwo dazwischen drin. Okay. So, also, die Idee ist, im Moment haben Politiker aus wahltaktischen Gründen ganz oft einen Anreiz, Geld in Konsum, soziale Wohltaten und Subventionen zu stecken. So. Und nicht so sehr in Investitionen, was ja aber was eigentlich Nachhaltiges ist. Du hast gerade erklärt, warum. Wenn man jetzt diese Investitionen rausnimmt aus der Schuldenbremse, dann hätten Politiker ja aber einen Anreiz, genau da rein Geld zu investieren. Und vielleicht kann man dann auch ein bisschen mehr wieder in den Wirtschaftsstandard Deutschland investieren, der ja in einigen Bereichen, das haben wir auch schon hin und wieder angesprochen, ja doch weltweit jetzt anfängt, hinterher zu hinken. Und das hat irgendwann eine Auswirkung auf die Einnahmen. Und dann haben wir ein massives Problem.
1: Ja. Ministerpräsident Söder hat gestern, äh, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, also auf jeden Fall die Woche bei Markus Lanz, auch gesagt, ja, die Regierung ist a, ist eine Parkotterklärung. Und Punkt zwei, wir schrumpfen momentan als eine der wenigen Wirtschaften in Europa und da gebe ich ihm recht ja die, der Schluss die Schlussfolgerung muss aber nicht sein wir brauchen eine neue Regierung und er bietet sich jetzt natürlich als neuer Partner für die SPD an ist ja logisch euer Messias genau sondern es muss tatsächlich irgendwo hin dass diese Verschuldung oder Dinge angelegt werden dafür, dass unsere Wirtschaft wieder ins Kurbeln kommt. Für was ich ein bisschen
0: Angst habe, ist, dass die Schritte jetzt eingeleitet werden, aber ähnlich wie die Agenda 2010, die Erfolge erst in der Regierung danach dran kommen und die Regierung sich das dann als Erfolge einverleibt. Das ist kein Argument, dass man es nicht machen soll, im Gegenteil. Ja. Aber ich inständig hoffe, dass diese Regierung, die folgt, und ich glaube, wir sind uns beide einig, das wird keine zweite Ampel werden. Nein, definitiv nicht. Dass diese Regierung die Farbe Braun nicht beinhaltet, weil das wäre Braun sonst... Braun oder Blau? Braun-Blau, Entschuldigung. Ach so, ja. Meine ich. Weil das wäre sonst natürlich massiv kontraproduktiv. Aber das wäre eine Blaupause. Das wäre eine Blaupause für, kat für eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Eine Blaupause? Was genauso eine Katastrophe ist. Nein, eine Blaupause für eine gute Witze wollte ich sagen. Doch,
1: absolut, Benny. So, was doch eine Katastrophe ist, ist auch dein Flachwitz. Zuerst aber äh, Feedback, Themenvorschläge und Flachwitze bitte an folgende E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com. So, jetzt kommt die Katastrophe des Tages, Überhaupt vorgestellt von Benjamin nicht. Lauber.
0: Was lebt unter Wasser und sieht alles doppelt? Ich weiß es nicht. Wer lebt
1: unter Wasser und sieht alles doppelt?
0: Ein Schielpferd.
1: <lacht> okay, genehmigt. Dafür kriegst du den Lebkuchen. Ist okay. Oh, sehr gut. Ja, der, der, der war der war nicht schlecht, ja, Das ein Schielpferd.
0: Du, da, damit äh, gehen wir in die Woche. Finde ich gut. Ja, Zumindest ich, äh, ich soll, soll im Übrigen noch meine
1: neuen C grüßen. Äh, das, ja, herzlichen mhm. Glückwunsch, hast du natürlich geschafft. Ich sind kommen. mir total auf den Sack gegangen die Woche. Habe ich damit erledigt und damit äh, sei es jetzt auch gut mal. Gekommen. Ich genieße die Woche, macht's gut. Tschüss. Bis bald, ciao.